0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais... E a gente já está rindo, porque está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Esse espaço maravilhoso em que a gente fala de saúde e sexualidade para adolescentes. Estou aqui com duas ginecologistas incríveis... Thalita Domenic, que é a minha parceira nesse programa.
0: Oi, pessoal! Eu sou a Thalita, sou a consultora é, em ginecologia dos canais do Tarja. Estou
2: muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Carol Nakano, que já gravou o primeiro programa com a gente. Como que você tá, Carol?
2: Ótima, pessoal. Muito feliz de estar participando. E uma experiência deliciosa, poder bater um papo com vocês sobre um assunto tão gostoso. Você
1: gostou do primeiro programa? Adorei. Muito bom, muito bom mesmo. <risos> e as meninas gostaram muito de você. Tanto que, é que elas querem te seguir. Como que você tá no Instagram?
2: Olha, não é difícil, tá? Aparece.
1: <risos> Quando começa assim...
2: tem é só é, doutora, Caroline Nakano. É bem facinho. d Caroline Nakano. Só isso. Nakano
1: com K, viu, gente? Isso, Nakano com K. <risos> no primeiro programa, a gente apresentou os métodos contraceptivos que existem no mercado. Falamos dos principais, e agora nesse segundo programa, a gente vai tentar entender como descobrir o melhor contraceptivo para você, né? O que funciona para você não é o que funciona para sua mãe, porque o que funciona para sua amiga. Geralmente você vai descobrir isso lá no consultório. Talita, quando a menina chega no consultório, a adolescente chega no seu consultório e quer escolher um método contraceptivo, o que é levado em consideração? Que tipo de perguntas você faz para ela?
0: Na verdade assim, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se ela já iniciou ou não a vida sexual, porque existem alguns métodos contraceptivos que a paciente só pode usar se ela já estiver tendo relação. Ah, é? Porque, por exemplo, né, um deles que é consagrado são os DIUs. É, o DIU, ele vai dentro do útero, e para o médico conseguir é, chegar até lá para inserir esse dil, é, ele precisa por o espéculo, que é aquele aparelhinho que a gente usa para abrir é, as paredes vaginais. E se a paciente não iniciou a vida sexual e você fizer isso, você pode romper o ímã da paciente.
1: Vai ser muito agressivo, né?
0: Muito agressivo. tá? Então a gente não coloca. Então essa, é, na minha opinião, seria a primeira pergunta. É, depois, obviamente, a gente tem que conhecer essa paciente, ver se ela tem alguma doença que contraindique algum método, se na família existe alguma doença também que possa nos levar a pensar que essa paciente pode ter é, uma, alguma alteração hereditária e que contraindique algum método. Sim. É, a gente tem que é, entender da menina se ela quer... Só um contraceptivo, então, assim, ó, eu vim aqui porque eu quero tomar alguma coisa para não engravidar. Ou se tem alguma outra queixa associada, como por exemplo, acne, é, oleosidade da pele, aí o cabelo, aquelas pacientes que reclamam que tem que lavar o cabelo todo sim, dia. Sim, sim. É, muita cólica. Uh, então, assim, essas são coisas que a gente pode achar um método. Que na verdade vai favorecer a paciente em tudo isso. Então a gente faz o combo, né? Trazem,
1: trazendo mais qualidade de vida para ela, né?
0: E aí eu acredito que assim, a gente tem que mostrar todos os métodos disponíveis e escolher junto com a paciente o método mais adequado para ela. Então, se vai ser é, pílula, se vai ser injeção, se ela quer menstruar, se ela não quer menstruar, se ela quer menstruar só de vez em quando. É, então, assim, acho que tudo isso faz parte da consulta, e é por isso. Que a gente enfatiza que jamais é para a paciente começar a usar um qualquer método é, contraceptivo sem conversar com o ginecologista, porque tem muitas coisas que a gente precisa entender para saber qual método a gente vai prescrever.
1: Tem que ir ao gineco antes de começar a tomar a pílula, pelo amor de Deus, Carol. Duas perguntas para você. A primeira é: quais são as perguntas mais comuns que as meninas fazem no consultório? Na hora de escolher o método uh, contraceptivo. E a segunda é... Que, que raios é essa injeção? <risos>
2: <risos> muito legal. Olha, muito comum as pacientes perguntarem o seguinte... Doutora, mas eu não vou usar muito tempo a pílula anticoncepcional? Eu só tenho 13 anos e só quero engravidar, sei lá, com uns 25 ou quase perto dos 30. Não vai fazer mal? Eu não vou ficar infértil? Então, assim, gente pílula anticoncepcional não deixa ninguém fértil, tá? A gente, a gente bloqueia a possibilidade de a gente engravidar através dos hormônios, mas não, se você parar sua pílula anticoncepcional hoje, a partir do mês que vem, você tendo o seu ciclo retornando ao normal, você já está apto a engravidar.
1: E por né? favor, se você for adolescente, não engravide, você não está preparada nem no corpo, nem socialmente, nem economicamente para lidar com um problema desse, pelo exatamente, amor de Deus. Exatamente,
2: exatamente você sabe que o Brasil é um dos países que mais tem adolescentes grávidas, né? Então, a gente é um dos sete países do mundo que mais tem gravidez na adolescente
1: Sim, na e, e complementando, é o país nas Américas em que a curva não diminuiu, né? Que a curva é, só aumentou.
2: Exatamente, é muito triste essa nossa realidade, por isso que é muito importante a gente estar tá falando sobre isso. Isso. Em relação aos injetáveis, olha só, né? A gente tem que demonstrar todos os métodos anticoncepcionais para as pacientes. E o, o injetável tem uma vantagem de a paciente não ter que lembrar todos os dias.
1: Eu né? sempre penso então, que vai ser uma injeção e vai doer. Não é isso
2: ou é... <risos> Então, eu penso como você. Se eu tivesse que ser uma paciente para tomar uma, uma, uma injeção todo mês, ou então uma a cada três meses, eu falei, minha nossa senhora, esse método não é para mim. Mas tem muita <risos> gente que gosta. Que <risos> então, prefere. Se, que prefere, pela facilidade da, da, do uso, né? Mas. Uh, uh, é assim, isso é muito individual, é por isso que até a Thalita comentou de a gente saber quem que é essa, né, essa pessoa que vem nos consultar em relação a métodos anticoncepcionais. De repente, uma mulher que não, não tá preocupada, não quer se preocupar com o dia a dia. Ela quer uma coisa a cada um mês, ela quer uma coisa a cada três meses. E a gente tem essa opção para oferecer para essas, essas pode pacientes. Pode ser
1: até três meses, então, no caso do injetável, então pode ser até em é, é num período de três meses de intervalo. Existe isso. essa possibilidade. Existe essa possibilidade, ou mensal ou trimestral. Carol, existe uma questão de preço comparado com a, comparado com a pílula normal, por exemplo?
2: No, no geral, a gente tem… Olha só, isso é, é, isso é muito engraçado. Porque, na verdade, a gente tem um, os métodos… Eu falo para as pacientes, a gente tem um leque de de métodos que a gente não paga nada e porque tem acesso à saúde a gente tem acesso à saúde no SUS ou então métodos que podem custar aí 60, 70 reais, né aí a gente vai, adequar, é mais uma coisa que a gente tem que adequar na hora que a gente vai é, é, escolher o um método para paciente, falar para você o que que está legal, é um método de 10 reais existem injetáveis de 10 reais existem pílulas de 10 reais, mas eu tenho métodos de 35, 40 45 reais também, então assim é, tudo isso a gente tem que pôr na balança, né, porque é uma pessoa que tá na nossa frente que vai depender às vezes da mesada né, às vezes, né então a gente, ou a mãe que vai, vai escolher pra gente, que vai, vai falar não doutora, é esse método aqui, então tá bom por conta, a senhora me falando que é uma pílula ou um injetável com menor dosagem, enfim é, esse, esse valor tá bom pra gente, né então é, tudo isso a gente, o
1: ginecologista tem que pensar também. Existe uma variedade de preços, né uhum, Existe, é que atende a todo mundo, a todo gosto, né Thalita, pensando na menina que já transa, e aí vamos supor que ela escolheu o Dill. Não existe uma, uma desvantagem de. Ela, o fato dela ter escolhido o evita ela de engravidar. Mas e a questão das ISTs, como fica?
0: Eu vejo o assim. Existem meninas que se adaptam, obviamente. Uh, o que eu vejo no consultório é que às vezes a paciente quer colocar o DIL, mas a mãe não quer, então isso é outra questão que você tem que discutir porque a mãe acha que seria muito invasivo para a filha dela naquela idade. Existe uma lenda de que você não pode colocar DIL em um paciente que nunca engravidou. Isso não é verdade, mas algumas pacientes trazem isso culturalmente. Sim. É, na verdade, assim, é, existem dois tipos de DIL, né? O DIL sem hormônio e o DIL com hormônio. Eles podem aumentar, de fato, as infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Na verdade, porque os DILs, ele é um aparelho estranho que a gente está colocando no nosso corpo, né? Sim. Então, chama isso de corpo estranho, e qualquer corpo estranho vai favorecer a infecção. Então, assim, meninas que têm múltiplos parceiros, não têm parceiro fixo, assim, totalmente contraindicado. Na verdade, a gente indica o DIL nessas pacientes, por exemplo, que tem um relacionamento fixo, porque daí vai diminuir a chance dela de ter infecções genitais. E outra coisa que eu acho muito relevante do diu na adolescente é porque na verdade assim os dius não hormonais eles costumam aumentar o fluxo e aumentar a cólica. E essas pacientes, normalmente, adolescente, é muito comum ter cólica menstrual.
1: E é normal nessa fase, às vezes, é normal ter, ser mais dolorido mesmo, né? Não, Na às adolescência.
0: vezes, pacientes têm mais dor e depois isso vai melhorando. Mas aí, se você colocar algo que ela vai sangrar mais e vai ter mais cólica, é, é muito difícil a adaptação. E outra coisa que eu acho importante é, da gente falar é que, por exemplo, o, os gils hormonais a grande maioria das pacientes vai parar de menstruar. E a gente vê que a adolescente, como você falou, né? A preocupação número um dela é não engravidar. E a grande maioria das adolescentes, ela ver a menstruação é sinal de que tá tudo certo. Então, Dá eu...
1: aquele alívio, mas também porque fez alguma arte, né?
0: Sim, não usou a
1: camisinha
2: que não a gente... Não usou a
0: camisinha, pois é. primeira é coisa, tipo, eu acho é que, na verdade, assim, os DILs, tanto hormonal quanto não hormonal, eles não têm aqueles benefícios que a gente chama de extra-contraceptivo. Então, não vão melhorar a pele, não vão melhorar a acne. Cabelo, é, é, cabelo. né? Cabelo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que explicar pra paciente.
1: Carol, Dica. a mãe pode interferir na, na escolha do método contraceptivo se ela entrou ali no consultório?
2: A gente realmente tem a possibilidade de atender os, as adolescentes até por normativa mesmo, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós podemos atender a paciente adolescente, menor de idade, né, na sua maioria das vezes, é, sem a presença do, dos pais, Sim. né. Inclusive para decisões de métodos de longa duração, como esses que a Thalita é, mencionou, Falo. né. É, exatamente, DIU, né, até o implante, enfim, a gente pode fazer isso. No geral, as adolescentes vêm com a mãe. É muito comum, assim, elas uhum. virem juntos, né. E aí… É… Quando muito, uh, quando as pacientes são muito tímidas, não conseguem nos dizer o que de fato elas querem, as mães acabam interferindo um pouco na questão da escolha. Mas, é, hoje em dia, o que eu tenho visto, né? As adolescentes andam muito descoladas mesmo, assim. Elas, elas sabem o que elas querem, elas já viram muita informação, elas vêm é, com o tablet aberto e com é, e... o celular. É, o eu...
1: médico já, já é uma outra paciente que chega para você, né? Exatamente. Porque ela já pesquisou.
2: Isso, ela vem e fala, olha, meu ciclo menstrual começou, é, é a cada 28 dias, doutora. E, e aí, assim, é, e, e sabe, né, falar certinho o que que tá acontecendo com ela. Isso é muito bom. Algumas estão bem informadas, ainda bem, né, porque isso nos dá... Uh, uh, até mais segurança, né? Na hora de a gente estar tá falando Sim. com elas e saber o que ela sabe dela mesma, né? Eu acho que é importante isso. É, uma, é um período de muito autoconhecimento, então se elas estão sabendo em que, onde, em que, em que pé ela tá, o que, que ela tá sentindo do próprio organismo, é gostoso conversar.
1: Algumas são muito tímidas, falam, não sei nem por que eu tô aqui, doutora, minha mãe que me trouxe. Mas aí, Carol, existe muito a paciência da ginecologista de ir conversando, deixando isso. a menina ganhar o espaço dela, né?
2: Isso, a confiança, né? A gente... É, um, é uma relação de confiança, né? Então a gente precisa é, deixar com que elas falem, né? E digam que, que, o que que tá afligindo ali. E muitas vezes uh, uh, a gente pedir pra que uh, às vezes eu peço, ó, oh, se vocês quiserem se você quiser vir um outro dia só a você não tem problema nenhum, porque a gente tem respaldo jurídico, inclusive pra isso, sabe? Então, é a famosa é muito...
1: segunda consulta, que aí ela consegue já ficar mais à vontade, Isso, né? Isso, é. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado. Vamos pro Tarja Responde? Vamos! Então, sou muito bom. <risos> Roda minha vinheta, editor! Tarja Responde. Essa é a sessão em que a gente responde, como diz o nome, as dúvidas que você manda pra gente lá nas redes sociais. Geralmente, fazemos posts nos stories do Tarja Rosa Oficial lá no Instagram e trazemos algumas perguntas aqui para o podcast. O que a gente não responde aqui no podcast, a gente bem manda assim para a doutora Thalita e ela ajuda a gente a responder lá, não é, Thalita? É isso aí, pode mandar eu respondo. <risos> Aproveitando, vou começar com você, o Tarja Responde. Então, a gente tem duas perguntas. A primeira, não tenho como ir ao gineco por conta da quarentena. Ui, essa quarentena que não acaba, meu Deus. Como escolher o meu anticoncepcional?
0: Muitos ginecos estão atendendo. Eu tô atendendo, acredito que a Carol também. Então, assim, e se a paciente não quiser ir ao gineco, existem os médicos que estão fazendo teleconsulta. Mas eu acho imprescindível escolher com a ajuda do ginecologista. Seja por teleconsulta e depois mais para frente, quando isso melhorar, Vai fazer uma consulta presencial ou mesmo uma consulta. assim, Se sabe que até a própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia está deixando claro a contracepção é algo que não pode ser deixar de, é, se deixar de lado na pandemia, por conta disso, por conta do número de gravidez indesejada, principalmente na adolescência. Então, assim, não é porque a gente está vivendo um momento diferente, um momento de uma doença nova. Pandêmica, que a gente pode esquecer da nossa saúde. E aí vai ficar pior a emenda do que o soneto se a gente escolher um anticoncepcional sozinha.
1: Pois é, né? E isso aconteceu em várias outras áreas médicas, né? Tem uma diminuição de diagnósticos de doenças por conta da pandemia. Mas o que eu tenho visto e acho que as, vocês viram isso também no consultório, é uma adaptação para essa nova realidade, tomando as medidas de distanciamento social, álcool gel, eu, eu tive que ir ao médico, fizemos lá o distanciamento, conversamos, etc e tal. O importante é que ela não decida isso sozinha mesmo, né?
0: É, assim, nós médicos mesmo estamos tomando algumas medidas no, no consultório. Então, a gente marca a consulta mais espaçada para ela não encontrar nem com a paciente anterior nem com a próxima. A gente pede a paciente ir sozinha ou, no máximo, com um acompanhante. É, como você falou, usar o álcool gel, lavar sempre as mãos, uso de máscaras, evitar o contato físico, né, entre o médico e a paciente, assim, cumprimentar de beijo. A gente não tem feito isso. É, então assim, torna-se um ambiente seguro e tem coisas que você vai ter que ir ao médico, não adianta você tentar desviar porque não vai valer a pena depois
1: então minha querida rouba, não tome qualquer anticoncepcional ligue para sua gineco, veja com ela como que estão funcionando as consultas e vá até lá Carol, a outra pergunta traz até uma, um método sobre o qual a gente não falou, acho que você vai conseguir falar um pouquinho sobre isso Uhum. Em relação aos outros métodos, o implante tem menos efeitos colaterais? O que é o implante? Então, o
2: implante é uma... A gente considera era um método de longa duração assim como os dius. ele é extremamente eficaz para evitar a gravidez indesejada, né, e é um bastãozinho de 4 centímetros que a gente coloca embaixo da pele, no braço né? e ele dura 3 anos bastante, né? bastante, bastante, é, os gios também são de longa duração, né, a gente tem 5 e 10 anos, né, de possibilidade de uso então, é, variando aí se é só de cobre, se é o de hormonal, né? Se é o de, de cobre com prata, então nós temos aí várias uh, possibilidades, vamos dizer assim. E o implante, ele é um, um método que tem um único tipo de hormônio, liberado aos pouquinhos, né, diariamente, ele pode sim ter alguns efeitos colaterais, assim como vários dos métodos anticoncepcionais uhum. hormonais, né. Pode dar um pouquinho de dor na mama, pode dar um pouquinho de dor de cabeça, pode vir um sangramento num período em que você não planejava, né, e, e isso às vezes assustar a paciente, mas a gente sabe através, né, a gente conversa e, e explica para os pacientes que isso é normal, que existe a possibilidade desse sangramento, é, poder se tornar maior e a gente rever a possibilidade de uma troca do implante por um outro método ou então... É disso vir a diminuir ao longo aí desse, desse período de adaptação, que a gente fala que varia muito entre os métodos anticoncepcionais, mas antes de um ano para implante e para hormonal, a gente não quer tirar esse método, porque a gente sabe que ao longo de um ano o sangramento vai reduzir muito. Então, uh, a gente não, não, não desestimula, muito pro, pelo contrário, a gente estimula o paciente a manter o método já que ele é tão eficaz, né?
1: Muito bem, imagino que esse período seja esse período de adaptação mesmo.
2: Isso, né? exatamente, exatamente. Como, como a, a Thalita estava falando, né a gente a está gente num período de pandemia, mas os direitos é, sexuais e reprodutivos têm que ser mantidos. Então nós, mulheres, se precis, quando precisamos de um atendimento médico, a gente tem sim como ir no consultório, tem sim como marcar teleconsulta, enfim, telemedicina, e conversarmos, batermos um papo com ginecologista para uma, uma, uma receita ou enfim uma adaptação de método. Às vezes, né, Thalita, a gente prescreve uma pílula, a paciente não se adaptou. A gente não precisa que essa paciente volte ao consultório, dependendo de como tiver uh, os, os níveis aí de, 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 de os índices da pandemia. A gente pode sim fazer uma troca via telemedicina. E deixar essa paciente confortável. Né? Sim, mas
0: é, é o, o que a gente falou é que é exatamente isso, né? Você precisa ter esse vínculo com o seu ginecologista e escolher junto com ele o método, até porque se não der certo, ele já sabe o que, que aconteceu, com, o que, que você tomou. Exatamente. Um outro método como alternativa. Então, assim, escolher sozinho é a pior opção sempre.
1: É alguém que já, alguém que já te
2: acompanha, né? Isso, exatamente. Alguém que já sabe por que, que escolheu aquilo de uma primeira vez, e aí na hora que vai fazer uma segunda escolha, uma troca enfim, alguma coisa, a gente já, já tem um porquê, né? A gente fala opa, já usei esse método com é esse tipo de, de combinação, para ela não funcionou vamos tentar um outro.
1: Vocês sigam a gente nas redes sociais, somos Tarja Rosa no Facebook, Tarja Rosa Oficial no Instagram estamos perto do 10 mil, ajude a gente a chegar nesse número, marque suas amigas e também siga a gente no YouTube, agora com vídeos novos com Jairo Power Nesse mês, Jairo Bauer está falando de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E, spoiler alert, tem que usar a camisinha para não pegar esse tipo de doença, tá bom? Talita... Carol, muitíssimo obrigado.
0: Obrigada a você, tia. Obrigada, Carol. Obrigada a nossa a audiência das nossas ouvintes. Adorei de novo esse programa, tá demais. Eu acho que tirou várias dúvidas delas. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda pra gente, tá
2: bom? Um beijo. Agradeço, muito bom, muito bom estar com vocês. E falar um pouquinho do que a gente gosta de fazer no dia a dia. E espalhar conhecimento, pra que vocês entendam e tiram suas dúvidas e não... Não uh, cometam erros né, e não, não uh, se surpreendam aí com, com sustos né, na adolescência que não precisa.
1: Não sofram sozinhas, procurem o um ginecologista. Um beijo, a gente se vê na sexta que vem. Tchau!
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram, somos arroba Rosa Tem alguma dúvida, sugestão, mande um e-mail para tarrosaoficial.com. Até a semana que vem.